0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。今天我要跟你们继续聊聊我在巴厘岛的旅行。在巴厘岛，我们要吃什么呢？巴厘岛的路上呢，有很多小吃，好吃又便宜。台湾的路上有很多小吃，所以我已经习惯。看起来有点不干净，可是我敢吃。在吃路边摊的时候，我也看到很多欧美人也坐下来一起吃，所以。我觉得很有意思。我每次到一个地方吃东西的时候，我都会问旁边的人说、oh, ：“What do you order? What do you recommend?” 然后跟旁边的人聊天。我觉得这个非常好玩，因为他们可能跟我一样都是来观光的人，我们可以互相交流一下。啊、oh, ，你吃了什么？啊，我也可以吃吃看，这样子。那他们路上的小吃呢，其实跟台湾有一点像，就是有很多面啊、饭啊这样的选择。那可是他们有一个比较特别的，就是烤肉。你到处都可以看到路上很多人在烤这个沙爹，沙爹大部分是鸡肉或者是猪肉。那这个 b a r b e 他们有一个很特别的 sauce， 特别的烤肉酱是有点花生的口味 p i n t sauce。所以，如果你喜欢这种花生口味的酱的话，我真的建议你们可以试试看这种路边的烤肉的小吃。烤肉的小贩呢，他们的烟非常大，所以你很容易就会注意到哦，这里有 barbecue 烤肉摊，你就可以去那里买烤肉来吃。那还有一个是香蕉煎饼 （banana pancake）， 我在泰国的时候也吃过，所以我也想试试看巴厘岛的香蕉煎饼。我觉得味道不太一样，还是泰国的比较好吃，但是我觉得巴厘岛的也不错。但是他们的这个香蕉煎饼呢，会加一种呃绿色的东西，是斑斓叶。他们很多的甜点里面都会加这个绿色的斑斓叶的汁，所以看起来会绿绿的，就是一种香香的味道。虽然巴厘岛的便利商店没有台湾这么多，可是他们路上卖东西的小吃啊、小贩啊，真的比台湾多很多。如果你肚子饿的话，其实在路上很多地方都可以找到卖吃的东西。我跟我的先生都很喜欢吃吃看这个巴厘岛路上的小吃，而且我觉得吃小吃的时候可以认识很多新的印尼文。因为我们要看菜单，所以要一直用 Google Translate。那查很多次的时候，我们有些字也记起来。他们常常吃的东西就是那个 ayam bakso， 就是鸡肉丸，还有炒饭。炒饭就是 nasi goreng。所以几乎你到每一个小吃摊上面都有这个炒饭呢、啊，跟鸡肉丸子。啊，他们还有一种就是用香蕉叶包起来的饭，就跟我们的便当差不多。可是他们这个香蕉叶包起来的饭很方便，你就可以，呃，拿了就走。而且我觉得对环境很好，很环保的包装是香蕉叶，你吃完以后丢掉，它不会污染这个环境，它就是一个最天然的包装。我觉得这个很棒。Hello everyone, thank you for listening to my podcast. I know you have built a lot of Chinese vocabulary. But do you want to improve your speaking skill? Do you want to have a deeper conversation with your classmates? We have a group class for lower intermediate students on Saturday afternoon Taiwan time. I'm looking forward to seeing you speaking Chinese with me in class. What are you waiting for? Email me now. 巴厘岛的住宿真的太便宜了。我们在 Booking. com 呃找到了呃我们住宿的地方。那我们住宿的地方也很方便，去热闹的地方走路大概五分钟就到了。我们去 Yoga Bar 那边很有名的一个瑜伽教室，也是走路大概五分钟就到了。而且附近有很多便利商店啊、餐厅，什么都有。最重要的是，我们住的那个地方是比较安静的地方。所以睡觉的时候不会太吵，可是要去热闹的地方又不会太远。我觉得这就是最棒的闹中取静，是热闹的地方，但是呢也不会太吵。我觉得在巴厘岛住宿很棒的地方就是，很多旅馆里面就有游泳池，而且是露天的游泳池。啊、呃，下去游泳或是泡泡水也可以，躺在躺椅上面晒太阳，很悠闲的看书。或是看天上的星星，哇，真的很浪漫呢。巴厘岛的物价比台湾便宜很多，所以我们住的饭店有很大的阳台，房间的空间也很大。像这样这么大的房间，在台湾可能是四千块、五千块吧，可是，在巴厘岛可能两千块、三千块就有了。所以巴厘岛的物价，我觉得应该只有台湾的一半吧，吃的东西也很便宜。所以对这些欧美来的观光客来说，应该是更便宜了。乌布是比较乡村的地方，所以东西也会比较便宜。可是如果你去呃海边，像库塔啊这些更高级的饭店的话，那价钱应该就是更贵了。我们选的是比较便宜的饭店，可是对我来说已经是很高级的了。<笑>很多人要选择旅游的景点的时候，第一个考虑到的还是价钱嘛。所以，如果你的预算有限，然后你又想要好好的去度假的话，我觉得巴厘岛真的是最棒的选择。花一样的钱，在自己的国家可能只能玩两天，可是，在巴厘岛可以玩一个星期啊！当然，因为我还没把飞机票加进来啊，飞机票其实蛮贵的，因为我们是直飞到巴厘岛。一个人的飞机票大概是两万块的台币，我觉得最贵的就是飞机票，其他的交通啊、住宿啊、吃的啊都很便宜，所以我下次还想再去巴厘岛。除了旅馆以外呢，其实巴厘岛也有很多的 home stay， 这些 home stay 呢，你可以在 Airbnb 上面找到，或者是你就直接去 home stay 的家去问那个房东，可不可以把房子租给你，那 homestay 呢？比 Booking.com 上面的房饭店啊更便宜，可是他们就比较简单一点，没有游泳池。那可是我听说，呃，也很舒服，而且价钱便宜更多，所以我下次也很想住住看这个 homestay。那我们在路上看到这些当地人的房子的时候，我觉得很有意思，因为在巴厘岛的房子大部分都不太高，大概一层楼、两层楼，最高可能到三层楼吧。听说在巴厘岛，他们的政府规定房子不能盖得太高，不能超过椰子树这么高。那个 coconut tree， 在一个房子不太高的地方，你很容易就可以看到一大片的天空，你的视野就会很辽阔。呃，你的视野很辽阔的时候，心情也会变得特别好，非常适合度假的地方。虽然台湾也是一个小岛，但是台湾已经是已开发的国家，所以很多地方已经盖满了高楼大厦，尤其像是台北啊、高雄啊这种大都市的地方，房子盖的太多了，所以我们很难看到一大片的天空。那我觉得这个是巴厘岛很棒的地方。我们有一天的时间是自己安排的，就是骑摩托车去一个地方，叫做圣泉寺。圣泉寺的印尼文是 “Deda Ambro”。不好意思，如果我的印尼文念得不好，请印尼的学生，请你到 Instagram 来告诉我一下。圣泉寺呢，它的意思就是一个呃 “Sacred Spring”。这是一个圣泉的地方，所以呢，你到这个寺庙呢，很多人都是去那边拜拜的。它是在乌布很有名的一个寺庙。去这个寺庙之前呢，要做一件很重要的事情，就是。男生和女生都必须要穿上，呃，寺庙规定的一个萨隆，这个是免费的，他们会借给你穿。那如果你自己已经买了，你也可以穿你自己的。我们看到很多当地人，他们要去寺庙拜拜的时候，就会换上这样的萨隆，我觉得很好看，男生女生都有。而且他们女生呢，头上就会顶着一个篮子，篮子里面装着他们要祭祀的、要拜拜的这些贡品、水果啊、食物啊。我觉得很有意思，因为我觉得要把一个篮子放在头的上面，然后不会掉下来，这个对我来说太困难了。可是对他们来说是习以为常、很平常的事情。哇，我觉得应该要练习很久吧。<笑>然后呢，呃，到寺庙里面就会看到两个很大的池子，那这池子上面呢有，呃，一那个出水口，呃，大概有十三个出水口，那这个出水口呢就会一直喷出泉水来，我们就要排队，呃，穿着这个萨隆到这个水里面进行沐浴的仪式，沐浴就是洗澡的意思，可是在这个圣泉池里面不是真的洗澡。是把我们做过的不好的事情、不好的罪都洗掉，而且很多人在要沐浴自己之前呢，就会先双手合十，把两只手合在一起，然后祈祷一下啊、呃，希望自己可以平安，或是祝福家人平安这样子，然后再开始清洗自己。我觉得这个仪式非常的特别。那很多观光客跟我一样也觉得很特别，所以大家都想体验一下当地人是怎么样进行这个仪式的。所以啊、呃，很多观光客也排队跟当地人一起到这个圣泉池里面去进行这个沐浴的仪式。我觉得很好玩，也是体验一下当地人对他们信仰非常虔诚的这种态度。每一个国家都有不同的宗教。还有不同的宗教仪式，那人类呢，就是透过这样的宗教仪式，可以跟上面的人，可以跟天上的神沟通。那这些沟通的方式有很多种。巴厘岛是一个热带的国家，所以天气很热的时候，大家都会想要跳到水里面。我觉得巴厘岛的这种沐浴的仪式，就可以反映他们这个地方很特别的气候。如果在天气比较冷的国家，沐浴的这种仪式可能会冷到受不了。可是，在巴厘岛，我觉得看到当地人他们在沐浴的时候，我觉得很好玩。大人真的很虔诚的在进行这个沐浴的仪式，可是很多小孩子他们在水里面的时候，他们只想玩，所以他们在水里面的时候会啊玩来玩去可是我觉得无所谓，因为我觉得小孩子就是小孩子，他们碰到水的时候都会很兴奋的。我觉得可以这么近距离的去体验当地人的生活，跟他们泡在同一个池子里面，很好玩。所以我真的建议你们下次如果你们也去乌布的话，一定要去圣泉寺看看。我真的觉得骑摩托车是在巴厘岛最方便的旅行方式。可以节省不少钱和不少时间，而且在巴厘岛，大家骑车的速度都不太快，不会呃让你觉得很紧张，所以我觉得在巴厘岛骑摩托车还蛮舒服的。可是呃，我们从台湾来的人需要注意一件事情：巴厘岛呢是右驾，就是开车的人是在右边；台湾是左驾，开车的人是在左边，所以跟台湾是完全相反的。我们每次要转弯的时候，都会不小心，哎哎，怎么好像到了另外一边？不对，要赶快回到左边，要一直靠左边。可是，在台湾，我们应该是要靠右边的，这个是我们要比较需要时间习惯的事情。可是，我觉得，呃，大概骑一两天就可以习惯了，这不是很大的问题。可是，刚开始骑的时候，一定要注意一下。我在巴厘岛旅行的时候，常常会想一件事情，因为巴厘岛跟台湾也很像，都是一个岛。那为什么台湾的旅游业没有像巴厘岛这样子这么的发达，这么多观光客来台湾呢？那我觉得有很多原因啊。第一个原因就是物价，因为台湾的物价越来越高，呃，住宿、饭店啊、旅馆啊，这些都是巴厘岛两倍以上。而且空间又比较小，我们在价钱上面就很没有竞争力。而且，呃，台湾的人力也很贵，可是，在巴厘岛的人力是相对便宜很多的。可是，在台湾常常找不到人，因为台湾有少子化的问题，年轻人不够多，而且很多年轻人也不想做薪水太低的工作。所以花一样的钱，很多台湾人会宁愿出国旅行，而不愿意留在台湾旅行，因为在台湾的旅行成本太高了。我觉得最主要的原因还是因为台湾的土地成本也很高，因为你们知道台湾是一个很小的地方，可是人口非常多，所以我们的土地非常的贵。台湾的土地寸土寸金呐、啊，寸土寸金就是土地非常贵的意思，很小一块土地就像金子一样这么贵。土地这么贵的情况之下呢，相对的消费者呢要付的住宿费也会更高。所以我觉得台湾很难像巴厘岛一样，可以用这么便宜的价钱享受这么多的服务。因为巴厘岛它的人力也相对便宜很多，你在台湾请一个人，在巴厘岛可以请三个人、四个人，哇，那真的差太多了。还有另外一点，我觉得巴厘岛的交通是比台湾方便的。虽然巴厘岛没有捷运、没有高铁，但是他们几乎你要到什么地方都很近，那顶多塞车可能会塞一下，但是你一定会到，可以给。观光客玩的地方真的很多，喜欢海边的人，喜欢山上的人，喜欢做瑜伽的人，喜欢做饭的人，你可以找到各种各样适合自己的活动。可是我觉得在台湾，其实可以去爬山啊，去玩水的地方也很多。可是台湾的交通费还有住宿费都太贵了，所以我觉得很多人可能会觉得，嗯。嗯，我在别的地方也可以看到这么漂亮的海啊，这么漂亮的山，可是我不需要花那么多钱啊，那可能就不想来了。我希望台湾将来的观光也也会越来越好，吸引更多外国人来台湾观光。那今天的节目就到这边了。我也很好奇，你去过巴厘岛吗？你觉得巴厘岛什么地方让你印象最深刻呢？我非常期待你们的留言，记得一定要留言告诉我，这样子下次我去巴厘岛的时候就有更多的景点去玩了。今天的节目就到这边了，谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。